0: Recht kurz, der Heuking-Podcast mit Tischler und Petermann.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Recht kurz. Hallo Markus. Hi Tim, grüß dich. Markus, was sagt dir der Paragraph § 128a ZPO? Ehrlich gesagt... Vielleicht vor ein paar Monaten
0: gar nicht so wirklich was. Wir wollen es aber hier jetzt nicht zu Paragraphenlastig machen. Wir wollen uns einmal mit der mündlichen Verhandlung im Zivilprozess beschäftigen. Und das Ganze im Wege der Bild- und Tonübertragung. Das steht nämlich da drin.
1: Das steht drin in 128a ZPO. In der Tat, wie du sagst, bis vor einigen Wochen wahrscheinlich eher noch eine Dunkelnorm, nicht wahr? So ist es, obwohl es die
0: Norm ja offenbar schon...
1: Wir haben es mal recherchiert, seit 2002 gibt, ne? Ja, es besteht also schon seit 2002 die Möglichkeit, äh, mündliche Gerichtsverhandlungen im Wege der Bild- und Tonübertragung durchzuführen. In der Praxis begegnet uns das bisher eher selten. Bis vor
0: einiger Zeit war es ja auch so, dass äh, die Parteien jeweils zustimmen mussten.
1: Daran ist eine mündliche Verhandlung dann häufig gescheitert. Das ist seit 2013 nicht mehr der Fall. Seither können die Gerichte von Amts wegen die Durchführung einer mündlichen Verhandlung im Wege der Bild- und Tonübertragung anordnen. Oder auf Antrag einer Partei, ohne dass die andere Partei zustimmen muss.
0: So ist es. Warum reden wir eigentlich heute darüber? Wir wollen ja das komische C-Wort vermeiden, aber gerade im Rahmen der Covid-19-Pandemie ist dieser Paragraph ja
1: sagen wir mal so, zu neuem Leben erweckt worden. Gut, dann mal Butter bei die Fische, wie du immer so schön sagst. Schauen wir uns das doch mal in der Theorie und dann auch in der Praxis an. Denn wenn du sagst, zum Leben erweckt, ich glaube, der Puls ist noch recht schwach, oder? Ja, das hat aber eher tatsächliche
0: Voraussetzungen, die möglicherweise mhm. nicht überall geschaffen werden können. Kommen wir gleich
1: zu, genau. Dann schauen
0: wir uns äh, die Norm doch mal an. Was, was besagt die denn überhaupt? Die besagt doch, dass ähm, das Gericht den Parteien gestatten kann, sich während der mündlichen Verhandlung von einem anderen Ort einzugehen und dort Verfahrenshandlungen vorzunehmen. Theoretisch
1: kann ich mir also äh, die Anreise und das Erscheinen im Gerichtssaal vor Gericht ersparen und das Ganze über eine Videokonferenz lösen.
0: Was ja häufig eine erhebliche Erleichterung darstellen
1: kann, wie wir gerade in den heutigen Zeiten merken. Wichtig ist dabei aber, dass es nicht darum geht, die mündliche Verhandlung als Präsenzveranstaltung durch eine Videokonferenz zu ersetzen. Es geht immer nur um eine Ergänzung. Das bedeutet... Das Gericht wird immer im Gerichtssaal sitzen und den Parteien lediglich die Möglichkeit geben, per Videoschalte sozusagen an der Verhandlung teilzunehmen. Das ist absolut freiwillig und niemand kann davon abgehalten werden, tatsächlich ähm, das Gericht zu betreten und an der Präsenzveranstaltung vor Ort teilzunehmen. Nun kann man sich
0: ja vielleicht die Frage stellen, ob auch das Gericht, du hast es eben gerade gesagt, Tim, ob auch das Gericht möglicherweise nicht im Gericht tagen muss, sondern von einem anderen Ort sozusagen senden kann. Das ist aber wiederum nicht möglich, weil dann die Öffentlichkeit einer jeden Sitzung, die erforderlich ist, nicht gewahrt ist. Dies bedeutet aber nicht, dass die Parteien und die Rechtsanwälte die Öffentlichkeit sehen müssen. Sie muss eben nur gewährleistet sein. Gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass die Öffentlichkeit nur im Gerichtssaal zu gewährleisten ist. Also es wird keine Art von äh, Streaming-Diensten für ähm, Gerichtsverhandlungen zukünftig
1: geben, durch die dann eine noch breitere Öffentlichkeit erreicht werden könnte. Und Markus, die Parteien sind aber in der Wahl des anderen Ortes, an dem sie sich während der Verhandlung äh, aufhalten, dann frei? Ja, die sind grundsätzlich
0: frei. In heutigen Zeiten, in denen man sich sogar mit seinem ähm, Mobiltelefon in sämtliche äh, Videokonferenzen einwählen kann, Wäre das auch eine Möglichkeit? Okay, ich könnte
1: also an der Gerichtsverhandlung über mein Smartphone aus der S-Bahn hier in Hamburg teilnehmen.
0: Ich könnte, wenn das S-Bahn-Netz das zulässt, beziehungsweise das Netz dort unten in der U-Bahn zulässt. Aber ob das dann besonders sinnvoll ist und ich meinem Mandanten damit einen großen Gefallen tue, das stelle ich mal anheim.
1: Ja, das. <lacht> Ist sicherlich ja. richtig, dass das dann schwierig sein dürfte. Sei es drum, Markus, wenn ich von jedem x-beliebigen anderen Ort an einer Verhandlung teilnehmen könnte, wohin werde ich denn dann geladen vom Gericht?
0: Naja, gute Frage. Die Parteien sind natürlich zum Termin am Gerichtsort zu laden. Eine Ladung an einen, Anführungszeichen, anderen Ort, Anführungszeichen, <lacht> ergibt auch nicht so viel Sinn. Es ist den... Parteien dann nur freigestellt, sich möglicherweise von woanders einzuwählen. Tim, noch eine kurze Frage hierzu. Versäumnisurteil, Säumnis der Gegenpartei. Wie ist das denn jetzt, wenn wir hier einen anderen Ort haben?
1: Naja, wir haben ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, es geht hier darum, dass die Bild- und Tonübertragung ein Angebot ist und freiwillig bleibt. Das heißt, entscheidend ist doch, ob der Beteiligte entweder in der Präsenzveranstaltung, das heißt am Ort des Gerichts, erscheint oder ich sage mal, in der Videokonferenz dann auftritt.
0: Dann haben wir aber sicherlich eine interessante Rechtsprechung, die sich entwickeln wird zu den Wiedereinsetzungsgründen, wenn nämlich häufig behauptet werden könnte, oh, mein Internet ist gerade ausgefallen oder die
1: Verbindung abgebrochen oder ich bin nicht reingekommen ins System oder wie auch immer. Akku leer oder was auch immer da kommen kann. Absolut, ja. absolut. Ich meine, das sind die... Die technischen Fragestellungen.
0: Okay, gut. Dann widmen wir uns vielleicht mal den tatsächlichen und vielleicht größeren technischen Schwierigkeiten, warum das Ganze noch so ein
1: bisschen in den Kinderpushen ist. ne? Genau, denn es klingt ja alles ganz ganz schick und modern. Ja, Die Frage ist tatsächlich, inwieweit finden solche Veranstaltungen in der Praxis schon statt. Wir haben hier mal bei ich Heuking... Ich wollte gerade ja.
0: sagen, Tim, du bist bestens vorbereitet ja, unter großer Mithilfe unserer
1: Kollegin Kamps. Ja, genau. Frau Kamps von unserem Knowledge Management hat nämlich mal eine Heuking-weite Umfrage gemacht, wieso die Erfahrungswerte der Heuking-Kolleginnen und Kollegen im Umgang mit mündlichen Verhandlungen in Form von Bild und Ton Übertragungen sind. Und vielleicht am Rande bemerkt, wenn wir bei Heuking so eine Erhebung eine interne machen, dann ist das nicht mal eben über den Flur gefragt, mit über 400 Berufsträgern an acht Standorten deutschlandweit. Ist das schon eine, eine repräsentative Umfrage? Und ich habe jetzt hier mal die Liste vor mir und man, man sieht ziemlich deutlich, dass mündliche Verhandlungen in Form von Bild- und Tonübertragungen nicht, sagen wir mal, an der Tagesordnung sind. Was um da gar keine Zweifel aufkommen zu lassen, mit Sicherheit nicht daran liegt, dass unsere Kollegen keine Gerichtstermine wahrnehmen. Nichtsdestotrotz haben wir zusätzlich auch einfach mal bei den verschiedenen Landgerichten deutschlandweit nachgefragt und tatsächlich, was die Häufigkeit von Bild- und Tonübertragungen von mündlichen Verhandlungen angeht, ein ähnliches Bild erhalten. Vom Landgericht München zum Beispiel gab es die Information, dass dort überhaupt insgesamt sieben solche Verhandlungen mal stattgefunden haben, überwiegend in Patentstreitkammern. Das ist also nicht die Regel. Dann haben wir... Ich möchte ja. aber lobend mein Heimatbundesland hervorheben, Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein, genau. Da haben wir einen etwas ausführlicheren Bericht eines Kollegen. Magst du was dazu sagen, wie das abgelaufen ist?
0: Naja, also unsere Erfahrung ist, dass es beim Landgericht Flensburg ja tatsächlich eine Einrichtung gibt. Inwiefern es da und wie häufig stattgefunden hat, das wissen wir derzeit nicht. Es gab aber wohl eine eine Verhandlung beim Landgericht Itzehoe. Die hat sich dann sogar mit einem Zeugen von auswärts beschäftigt. Das war offenbar ein Italiener, der dann in einem Gericht in München über Videokonferenz vernommen worden ist.
1: Also man, man, was man erkennen kann hier an der Umfrage ist, dass, dass trotz der, der Zwänge jetzt gerade auch in Corona-Zeiten ähm, das ganze Thema äh, mündliche Verhandlungen in Form von Bild- und Tonübertragung echt noch absolut in den Kinderschuhen steckt. Wir haben hier Einträge, dass, dass Anträge auf die Durchführung solcher äh, Verhandlungen abgewiesen worden sind. Ganz Zahl Bundesländer, Zahlreichen Bundesländern. Zahlreichen Bundesländern, ganz einfach, weil die technischen Voraussetzungen beim Gericht eben noch nicht gegeben sind.
0: Das ist ein ganz interessanter Punkt, denn wer kennt es nicht, es gibt derzeit für Videocalls vier bis acht verschiedene Anbieter. Die Gerichte untereinander sind da auch noch nicht einheitlich. Bis es da eine bundeseinheitliche Regelung für einen einzigen Anbieter gibt, wird es sicherlich auch noch etwas dauern.
1: Deswegen hat sich der Deutsche Anwaltverein auch dazu geäußert und ganz klar das Petitum aufgestellt, dass es hier eine bundeseinheitliche Regelung gibt, dass man sich eben auf einen, Videokonferenzsystem einigt, was dann möglichst an allen Land- und auch Amtsgerichten eingerichtet wird. Wir müssten dann vielleicht die Wettbewerbsrechtler nochmal prüfen. <lacht> ganz, ganz genau. Und ganz große Bitte auch die, die, die Techniker, damit das dann auch wirklich ein System ist, was funktioniert. Da macht man ja auch unterschiedlichste Erfahrungen. Ne? Ja, das stimmt leider. <lacht> um noch mal ein, zwei Punkte
0: herauszuheben weshalb möglicherweise auch noch äh, durchaus Bedenken an solchen Verhandlungen im Wege einer Bild- und Tonübertragung bestehen. Es müsste grundsätzlich sichergestellt werden, zumindest haben wir uns das überlegt, dass äh, man nicht nur den sehen kann, der redet, sondern stets alle Personen sehen kann. Häufig ist es eben so, wenn ein Zeuge etwas aussagt, dann gucke ich mir auch gerne die Gegenpartei bei dieser Aussage an. Oder ich gucke mir das Gericht an, wie es darauf reagiert, was der Gegner sagt, was ein Zeuge sagt. Diese Möglichkeit sollte durch die Bild- und Tonaufnahmen nicht eingeschränkt werden.
1: Absolut sehe ich auch so. Ähm Gerade deswegen gibt es ja den, den Grundsatz, dass eine Verhandlung mündlich zu führen ist. Das ist der Grundsatz der Unmittelbarkeit auch. Ich muss also die Gelegenheit haben, Rechtsfragen, die sich stellen, näher zu erörtern. Ich muss reagieren können, meinen Vortrag anpassen. Und, und wie du sagst, ist diese Unmittelbarkeit, denke ich, auch nicht so gegeben, wenn man nur per Video dann verbunden ist. Ne? Ein weiterer wichtiger Punkt ist, wenn man mit
0: seiner Partei als Rechtsanwalt bei Gericht ist, dann ähm, stimmt man sich auch mal ab, man geht möglicherweise gemeinsam raus oder man tuschelt kurz miteinander. Da müsste auch eine Einrichtung geschaffen werden, entweder parallel über einen WhatsApp-Kanal oder über ein anderes ähm, Tool, aber auch das darf nicht unterbunden werden, denn auch diese ähm, Abstimmung und ähm, internen Gespräche können in einer mündlichen Verhandlung ganz wichtig sein.
1: Oha, Markus, bei dem Begriff WhatsApp höre ich ja die Datenschutzrechtler schon wieder schreien. Äh, ich glaube, das ist keine so geschickte Ausweichmöglichkeit. Stimmt, Tim, da ist auch wieder was dran. Aber unabhängig von dem
0: Datenschutzthema gäbe es natürlich auch die Möglichkeit, dass ich zusammen mit meinem Mandanten zum
1: Beispiel im Büro oder bei ihm zu Hause sitze, dann erübrigt sich das Thema mit WhatsApp. Und letztlich hat es ja vielleicht auch ein Stück weit was auch mit Waffengleichheit zu tun, wenn eine Partei präsent ist, was ja, wie wir gesehen haben, möglich ist und nur die andere quasi über Video zugeschaltet ist und damit ein Stück weit außen vor ist. Also würde ich äh, meinem Mandanten immer sagen, wenn die, zumindest wenn die Gegenseite präsent ist, dann will ich auch vor Ort sein und mich nicht nur über eine Videokonferenz zuschalten lassen. Das ist vielleicht oldschool irgendwann, aber im Moment äh, ist das aus meiner Sicht absolut empfehlenswert.
0: Es stimmt, wobei es natürlich auch Verfahren gibt, in denen im Prinzip nur ein Antrag zu stellen ist. Dann erübrigt sich natürlich ähm, die zwingend notwendige Anwesenheit vor Ort. Da gebe ich dir recht. Ich glaube, dann haben wir es für, für heute schon. Ja, ne?
1: also äh, auch hier spannendes Thema. Wir werden das weiter beobachten. Wir werden äh, unsere Liste hier bei Heuking füllen, da dranbleiben und äh, vielleicht dann zu gegebener Zeit auch nochmal informieren, äh, wenn sich da vielleicht irgendwas durchgesetzt hat. Ansonsten was das? Ne? Derzeit ja, das vielleicht noch mal
0: dazu. Derzeit ist es eher so, dass mündliche Verhandlungen nach hinten geschoben werden. Gerade mündliche Verhandlungen mit sehr vielen Beteiligten, mehrere ja. Anwälte, mehrere Parteien. Da wird dann gewartet, bis äh, der größte Gerichtssaal des Gerichtsgebäudes frei ist. Und solange der nicht frei ist, werden die Termine geschoben. Das ist äh, im Moment an vielen
1: Gerichten eher die Realität. Ist auch einfacher, als ein Videokonferenzsystem einzurichten. <lacht>
0: Am Ende dann noch ein Bonbon für unsere Zuhörer. Wir können alle Videokonferenzsysteme.
1: So, jetzt aber wirklich, das war recht kurz für heute. Wir hoffen, Sie hatten ein bisschen Freude, konnten was Interessantes mitnehmen. Wenn Sie Fragen haben, bitte an Markus. Ja, an uns. Recht kurz, heuken.de war die richtige Antwort. Bis dahin. Entschuldigung. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.